0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى سائر إخوانه السابقين له ومن تبع كلا بإحسان إلى يوم الدين وبعد فهذه هي القراءة الخامسة والتسعون من سلسلة قراءتنا في كتاب مقدمة ابن خلدون رحمه الله تعالى كنا نقرأ في القراءات السابقة في مجموع الوظائف التي تدخل تحت الخلافة تدخل تحت الرئاسة الدينية للدولة ومن فصل منها عن هذه الرئاسة بعدما انتهى أمر الخلافة وأصبح الحكم لمن يسمون بالملوك والسلاطين ومن إليهم وكنا في منتصف الكلام عن وظيفه العداله التي هي كما قال ابن خلدون وظيفه دينيه تابعه للقضاء حاصل مهمه القائم بها ان يعرف العدول من الناس والمجروحين. العدل هو من تقبل شهادته ويؤخذ بقوله. المجروح هو الذي ترفض شهادته لا تقبل ولا يؤخذ بقوله. الذي يحدد العدول والمجروحين الذي يعد يحدد ما إذا كان أحد الناس من أهل العدل أو العدالة فيأخذ بشهادته وما إذا كان غيره مجروحا في شهادته فلا يستمع له هو معرفة الناس به هو سمته في مجتمعه هو صلته بمن حوله من الناس مجموع هذا يبين ما إذا كان الرجل عدلا إن كان حسن السيرة والسريرة ويذكر بالخير أو إن كان غير عدل إذا كان على عكس ذلك لما كان هذا الأمر في أول الدولة الإسلامية القاضي يعرفه لأن المجتمعات صغيرة محدودة العدد معرفة الناس سهلة الوصول إلى المعلومات لا يحتاج إلى مجهود ثم لما اتسعت الأقطار واتسعت الدولة وأصبحت إمبراطورية ثم تقسمت هذه الإمبراطورية إلى أقسام صغيرة دول صغيرة ثم دويلات إلى آخره نشأت الحاجة إلى أن يكون هناك شخص كأنه موظف هو ليس موظفا هو مكلف بخدمة عامة لكنه ليس موظفا مكلف بخدمة عامة يتولى فحص أمر الناس الذين يتصدون للشهادة فيقرر ان فلان وفلان عدول يجوز ان تقبل شهادتهم، وفلان وفلان مجروحين لا يجوز ان تقبل شهادتهم، فإذا تقدم إلى القاضي خصم طالبا سماع شهود لاثبات دعواه او لرد دعوى خصمه، فإن القاضي يرسل هذه الاسماء الى صاحب وظيفه العداله او كاتب العدل Uh, الذي يقرر له من يجوز أن تسمع شهادته ومن لا يجوز أن تسمع شهادته قال ابن خلدون كما ذكرنا في آخر القراءة الماضية وشرط هذه الوظيفة الاتصاف بالعدالة الشرعية والبراءة من الجرح ثم القيام بكتابة السجلات والعقود من جهة عبارتها وانتظام فصولها فكأنه موثق كأنه ما نعرفه اليوم بكاتب العدل في بعض البلاد العربية والإسلامية وما نعرفه في مصر وغيرها من البلاد بالشهر العقاري الذي يثبت الحقوق في مستندات رسميه تقبل لدى القضاء باعتبارها غير قابله للتزوير وان تزويرها جريمه يعاقب عليه قانون العقوبات. طيب. قال يحتاج هذا القائم بوظيفه العداله، يحتاج الى ما يتعلق بذلك من الفقه. ولأجل هذه الشروط يحتاج إلى معرفة الفقه الفقه اللي هو الأحكام الشرعية العملية المستمدة من الأدلة التفصيلية التي تبين من تقبل شهادته وما لا تقبل في هذا الباب أو هذا معنى الفقه في هذا الباب قال وقد اختص يحتاج إلى معرفة حينئذ إلى ما يتعلق بذلك من الفقه ولأجل هذه الشروط وما تحتاج إليه من الميران على ذلك والممارسه له ان اصبت اني اضغط على كلمه الميران لانها كلمه غير موجوده في المعاجم الموجود في المعاجم مرنا مرونه ومرونا ومرانة او مرانه وليس في كلمه ميران لكن كلمه الميران للاسف اصبحت شائعه جدا كما لو كانت دخلت اللغه واصبحت مقبوله حتى من كثير من اهل اللغه يستعملونها بلا حرج انما من حيث اللغه الاصليه كلمه ميران ليست كلمه مستعمله في اللغه العربيه قال وما يحتاج إليه من الميران على ذلك والممارسة له اختص ذلك ببعض العدول اختص معرفة العدل من المجروح ببعض العدول وصار الصنف القائمون به كأنهم مختصون بالعدالة كأنهم أصلا العدول ويزكون من يشهد أو لا يزكونه قال وليس كذلك يعني ظن أن هؤلاء هم وحدهم العدول ظن غير صحيح انما دول قوم اختصوا بمعرفه الناس، اختصوا بمعرفه اخبارهم، اختصوا بتقصي احوالهم حتى تبين لهم من هو العدل الذي تسمع شهادته في المحكمه ومن هو الذي لا يجوز ان يسمع لانه مجروح او ليس بعدل. قال ويجب على القاضي، قال ابن خلدون: ويجب على القاضي تصفح احوالهم والكشف عن سيرهم. القاضي عليه ان يراقب هؤلاء الكتبه كتبه العدل دول. عليه أن يراقبهم، ليه؟ عشان يشوف مين فيهم صادق ومين مش صادق، مين دقيق في عمله ومين مش دقيق في عمله، من الذي يجامل ومن الذي لا يجامل؟ بعضهم كان يقبل الرشا، فمن الذي يرتشي يأخذ أجرا على إثبات العدالة ولو كان صاحبها غير عدل. من الذي يقبل الرشا ومن الذي يقبلها؟ يتصفح أحوالهم يعني يبحث عنهم ويتحرى عنهم بانتظام، ولا يكتفي بأنه عرف أن واحد عدل مره فيقبل عدالته الى الابد واب واحد مجروح مره فيقبل جرحه الى الابد لا لا بد من التصفح المستمر لان الناس تتغير احوالهم تتغير عوائدهم تتغير طباعهم قال ويجب على القاضي الا يهمل ذلك لانه لما يتعين عليه يعني لانه يتعين عليه حفظ حقوق الناس فالعهده عليه في ذلك كله هو المسؤول عليه العهده يعني هو المسؤول عن حقوق الناس في كل ما يتعلق بهذه الشهاده وهذه الاثباتات وهذه الوقائع التي تعرض عليه قال وهو ضامن درك هو ضامن دركه يعني ضامن التابعه اللي عليه يعوض من يستحق التعويض يعيد الدعوه لمن يستحق ان تعاد له الدعوه يتبين له الحق فيقضي بغير ما قضى به في مساله سابقه، هذا معنى الدرك، الترك هو تحمل التبعه، تحمل التبعه، تحمل التبعه يعني المسؤوليه عن الفعل. قال واذا تعين هؤلاء اللي هم كتبه العدل دول او او اصحاب وظيفه العداله دول، اذا تعين هؤلاء لهذه الوظيفه عمت الفائده بهم في تعديل من تخفى عدالته على القضاء هؤلاء هم الذين يبينون القضاء من تخفى عليه عدرتهم. قال إيه؟ قال بسبب اتساع الأمصار واشتباه الأحوال واضطرار القضاة إلى الفصل بين المتنازعين بالبينات الموثوقة. طيب كيف يثقون بالبينات؟ قال فيعولون غالبا في الوثوق بها يعني في الوثوق بالبينه على هذا الصنف ولهم في سائر الأمصار كل البلاد والقرى وما إلى ذلك اللي فيها قاضي طبعاً مش كل البلاد فيها قاضي في ذلك الزمن. آه دكاكين ومصاطب. دكاكين كان معروف هو المكان المبني الذي يجلس فيه صاحب الشأن، المصاطب هي المصطبة جمع, جمع مصطبة وهي المرتفع من الأرض إما أن تكون مبنية وإما أن تكون من خشب عادة عليها بساط أو كريم أو أو عباءة أو شيء لكي يجلس عليها كاتب العدل ويجلس عليها من يأتون إليه من أصحاب المعاملات و يكتب لهم ما يريدون، قال ولهم دكاكين في سائر الأمصار ومصاطب يختصون بالجلوس فيها ليتعاهدهم أصحاب المعاملات للإشهاد وتقييده بالكتاب، الإشهاد إنه أنا أقول قدامه إنه أنا علي لفلان كذا أو فلان يقول إن أنا عليه كذا وأنا أوافق فهو يكتب هذا لا يكفي أن يشهد هو أو يشهد الشاهد الذي جاء به صاحب الشاهد انما يجب ان يثبت هذا بالكتاب حتى يكون الكتاب مصدقا للشهاده، اذا مات الشاهد هنروح فين؟ نجيب كتاب كاتب العدل. اذا اختفى الشاهد ولم يعد موجودا كما يفقد الناس في كل الازمنه ولا نعرف طريق اذا غادر المدينه، غادر المدينه وسافر الى بلد اخرى وانقطع اثره وخبره منها، عندئذ يحل الكتاب محل الشهاده الشفهيه التي هي الاصل في سماع الشهود في المحاكم. قال وصار مدلول هذه اللفظه مشتركا بين هذه الوظيفه التي تبين مدلولها وبين العداله الشرعيه التي هي اخت الجرح، قلنا العدل من يقبل قوله والجرح من لا يقبل والمجروح من لا يقبل قوله، قال وقد يتواردان وقد يفترقان. قد يكون العدل هو عدل في نفسه وصالح لكتابه الاشهاد بذلك، وقد يكون صالحا لكتابه الاشهاد وليس عدلا في نفسه. ولذلك قال وقد يتواردان وقد يفترقان. أو قد يتواردان العدالة في باب والجرح في باب آخر أو يفترقان يكون عدل دائما ويكون مجروح دائما هذه أحوال الشهود أو أحوال من يستشهدون على وجه العموم ثم ذكر بعد ذلك وظيفتان في وظيفة واحدة الحسبة والسكة قال أما الحسبة فهي وظيفة دينية من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو فرض على القائم بأمور المسلمين يعين لذلك من يراه أهلا له فيتعين فرضه عليه يعني يعني عندنا جزء من الأجزاء الأساسية في الإسلام قاعدة من قواعده الكلية أمر من الأمور الواجبة على كل مسلم حتى إن, رب الع... إن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل فيها لفظ يفيد العموم الشامل قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيدي فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع ففي قلبي وأثنى الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم على الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة و... وذم الذين يأمرون بالمع... بالمنكر وينهون عن المعروف فركن من أركان الإسلام حتى إن الإمام الغزالي في الاحياء قال هو القطب الأعظم في الدين والراحة الذي تدور عليه أحكامه اللي هو الأمر بالمعروف النهى المنكر وبعدين قال في زمنه في القرن السادس قال وقد اندرس من هذا الركن علمه وعمله نحن الآن في القرن الخامس عشر فالله أعلم ماذا بقي من الأمر بالمعروف النهى المنكر قال الحسبة وظيفة دينية من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو فرض على القائم بأمور المسلمين يعين لذلك من يراه أهلا له فيتعين فرضه عليه ليه بقى الكلام ده لأن الأصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه حق بل واجب على كل مسلم اذا راى منكرا يغيره، يبدا التغيير بانه ينكره بقلبه ثم يتكلم بلسانه، اذا استطاع ولم تكن هناك ضرر اكبر او فتنه اكبر يغيره بيده يغيره بيده. لكن لان الناس تغيرت اخلاقهم وطباعهم واصبحوا لا يستمعون للنصيحه المخلصه ولا يقبلون ان يوجههم احد في المجال الذي يظنون انهم اهله واصحابه اضطرت ال... اضطر القضاء إلى تعيين قائم بأمر الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر هذا القائم هو المحتسب كلف بأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في كل الأمور الظاهرة له لكن ليس له التجسس وليس له أن يطرق الأبواب وليس له أن يقفز فوق السور ليرى ما في الحديقة لا هذا ليس له له أن يأمر بالمعروف وينهى المنكر فيما ظهر له في الأسواق في الشوارع في المقاهي في مجالس الرجال والنساء في الأفراح التي تكون مفتوحة للكافة هذه الأماكن هي التي يستطيع أن يأمر فيها بالمعروف وينهى المنكر وله أن يتخذ الأعوان على ذلك لانه طبعا هو كشخص في مدينه كبيره مثل القاهره ولا الاسكندريه ولا اسيوط حتى ولا دمياط لا يستطيع شخص واحد ان يقوم بالمهمه، فلا هو ان يتخذ الاعوان على ذلك ويبحث عن المنكرات، انا ذكرت مدن مصريه كثير كان لازم اذكر مدن اسلاميه وعربيه، لكن كل واحد عارف قطره وعارف مدنه فيفكر في المدن التي تخطر على باله. يتخذ الاعوان على ذلك ويبحث عن المنكرات. ويعذر ويؤدب على قدرها يبحث عن المنكرات هنا يعني يتجسس لا لا يتجسس لأن القرآن الكريم ينهى عن التجسس ولا تجسسوا. أما يعمل إيه ينظر بعينه ويسمع بأذنه للمكشوف أمامه من الأحوال أو للمسموع له من الكلام فإن وجد فيه منكرا نهى عنه وإن وجد فيه أمرا ليس من المنكرات سكت وليس له أن يتدخل فيه هذا معنى البحث عن المنكرات وليس معناه التجسس على اصحاب المناكير لانه اصحاب المنكرات لو تجسس عليهم يبقى هو خالف النهي القراني عن التجسس ويعذر ويؤدب على قدرها التعزير هو عقوبه دون الحد يوقعها عاده القاضي لكن المحتسب كمان ابيح له في تنظيم الدوله الاسلاميه ان يوقع عقوبه بسيطه ينبه يوجه كلام غليظ آه يخبط خبطه بسيطه بما في يده من من عصا او ما يشبهها آه يدفع في صدره او في ظهره حتى ينبهها ويشد اذنه وكان يقدر يشد ودنه آه هذا النوع من العقوبات تعزير آه يملكه المحتسب لكن ليس له جلد وليس له حبس وليس له كذا حصل بعد ذلك في عصور متاخره بقى يجلد ويحبس لكن هذا مخالف للاصل الشرعي طيب ويتخذ الأعوان ويبحث عن المنكرات ويعذر ويؤدب على قدرها ويحمل الناس على المصالح العامة في المدينة مثل المنع من المضايقة في الطرقات طبعا احنا كلمة المنع في المضايقة في الطرقات المنع من المضايقة في الطرقات لو قرأناها من 20 سنة ما كانش يخطر في بلنا الا ان واحد بيوسخ الطريق بمية غير نظيفة واحد بيضع سيارته او العربة اللي فيها بضعته بحيث تضيق الطريق على الناس الى ما الى الى مثل هذا النوع من المضايقات في الطريق. اما اليوم فهناك مضايقات في الطريق قد تقتضي عقوبه اشد وهي مضايقه الرجال للنساء الذي يسمى بالتحرش. والمضايقه الاخرى لذوي النقص او لذوي العاهات او كما يسمونهم الان وهي تسميه خاطئه يسمونهم ذوي الهمم. ينبغي أن يسمى الشيء باسمه هؤلاء عندهم نقص في كذا عندهم معها في كذا وهذا ليس عيبا ينبغي أن يتعود المجتمع على مستهار إنما أنا الذي أريد أن أشير إليه أنه من أهم الأشياء التي تقع في الطرقات آه التحرش بالنساء ومن أهمها نشر السلع في الطريق العام او على الارصفه التي يمشي عليها الناس الآن في مدينتنا هذه القاهره تمشي على الرصيف لابد ان تنزل 20 مره اذا كان الرصيف 100 متر لانك في كل مترين في واحد فارش بضاعه تاخذ الرصيف كله ويمنعك من السير الرصيف ده معمول للمشاه يمنعك من السير ولا يمنعه احد واذا منعته الشرطه مره تتركه 50 مره آه العربيات البضاعه عربيات بيع الماكولات عربيات بيع المشروبات عربيات بيع البضائع المختلفة الاقمشة والاواني وما الى ذلك تحتل الطرق بكل جرأة ولا يستطيع احد ان يمنعها لان هؤلاء اصبحوا آه يعني دول داخل الدولة يسيطرون على الاحياء وعلى الشوارع وما الى ذلك. فإذا ارتكب ما يمنع الناس يمنع المارة يمنع ابناء السبيل من الاستفادة بالطريق فهذا منكر ينبغي على المحتسب او من يقوم مقامه في زمن يعني هذا ان يمنعه. قال ضرب مثل منع المضايقه في الطرقات ومنع الحمالين واهل السفن من الاكثار في الحمل. الحمال يقدر يشيل 20 كيلو، يشيل 30 كيلو، تلاقيه لكي يستكثر الاجر يرهق نفسه فيحمل 50 و60 كيلو، فينكسر ظهره فيصاب فيقعد عن العمل فلا يجد اولاده قوتا ياكلونه ولا زوجته رزقا تطعم منه ابنائها وبناتها وتطعمه هو نفسه، فاذا راى المحتسب حمالا يثقل نفسه بما لا يستطيع يمنعه طيب اذا راى في الميناء او في موانئ على النهار وموانئ على البحار من وظائف المحتسب ان يراقب كل مركب كل سفينه كم حمولتها هذه حمولتها عشره طن هذه حمولتها ثلاثين طن هذه حمولتها مائه طن لا يسمح لربان السفينه وبحارتها ان يحملوا فيها اكثر مما هو مسموح لها بحمله والا غرقت في النهر او غرقت في البحر وضاعت اموال الناس وربما مات بعض من عليها او كلهم فهذا كله مما يقوم المحتسب بعمله يحكم على اهل المباني المتعينه للسقوط يعني ايه المباني المتعينه للسقوط المباني اللي بعد قليلها تسقط البيت المهترئ البيت اللي بنوا عليه بنكسه هذا البيت ينبغي على اهله اما ان يصلحوا من شانه بالتنكيس واما ان يهدموه ويبنوا غيره فلانه لو ترك ربما يؤدي الى سقوط بيوت اخرى بجواره او يؤدي الى موت سكانه او يؤدي الى موت من يسقط عليهم آه تسقط عليهم مبانيه، فالمحتسب من واجبه ان ياخذ على ايدي اصحاب هذه البيوت بحيث يهدمونها او يصلحونها. طيب والضرب على ايدي المعلمين بالمكاتب، المكاتب هي جمع آه هي الكتاتيب اللي بنعملها في مصر كتاتيب جمع كتاب وهو اول مدرسه يدخلها التلميذ ليتعلم فيها ثلاثه مهارات. يتعلم القراءة يتعلم الكتابة والحساب ويتعلم القرآن الكريم، القراءة والكتابة مهارة، الحساب مهارة ثانية، القرآن الكريم مهارة ثالثة. أكثر علمائنا ومشايخنا، جيل مشايخنا وأساتذتنا أكثرهم تعلموا في الكتاب، ومن جيلنا من تعلموا في الكتاب خصوصا الذين كانوا في المدن الريفية أو الأرياف والصعيد وما إلى ذلك. في المدن الكبيرة كانت الكتاتيب قد انتهت في, أول القرن في أواخر القرن التاسع عشر القرن العشرين فأصبح الناس يتعلمون في المدارس الابتدائية أو الأولية أو النموذجية وما إلى ذلك. طيب يضرب على أيدي المعلمين يعني يراقبهم ويحاسبهم ويمنعهم من إيه؟ يمنعهم من المبالغة في ضرب الصبيان. لأن كثيرا من أصحاب هذه الكتاتيب أو من المدرسين في الصفوف الأولى بعدما يدخلوا التلاميذ المدرسة لسه عايزين ضبط وعايزين ربطه وعايزين كذا أسهل وسيلة لتحقيق الضبط والربط عنده العصاية العصا يضرب بها التلميذ وقد يؤذيه وقد يضره وقد يبغضه في مادته التي يدرسها فلا يستطيع أن يدرسها بعد ذلك أبدا إلى أن يموت مهما أوتي من مهارة وأنا لا أخفي أنه وقع معي ذلك في بعض المواد فلم أعد أطيق سماع اسمها وعندما كانت من كان من الضروري أن يساعد أولادي أحد في هذه المواد كانت زوجتي رحمه الله هي التي تقوم بذلك وأنا لا أخفي هذا هذه هي مواد الرياضيات لأن الأستاذ الذي كان يعلمنا الرياضيات عاقبني عقابا مرا أصاب بعض مفاصلي بورم لمدة شديدة حتى انتقلت من هذه المدرسة إلى مدرسة أخرى. وأبغطت المادة المسمى بالرياضيات إلى يوم الناس هذا. فالمحتسب كانت وظيفه مهمة جدا. طبعا الآن في مفتشين على التعليم يقومون بهذه الحسبة. إنما لا يقومون بها كما ينبغي. وربما كانوا هم أنفسهم معتقدين أنه ضرب الأولاد يؤدي إلى تعلمهم. آه و... ولا يتوقف حكمه حكم المحتسب على تنازع او استعداء، يعني مش لازم تشوف خناقه عشان يتدخل او واحد يقول له تعالى ده فلان بيرمي ميه في الشارع عشان يمنعه، انما هو بمجرد الرؤيه من غير ما يرى التنازع ومن غير ما حد يستدعيه لفض المشكل هو يتقدم بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر لفض هذه المشكلات، قال ابن خلدون بل له النظر والحكم فيما يصل الى علمه من ذلك ويرفع اليه. وليس له ايضا الحكم في الدعاوى مطلقا ما يقدرش يحكم في اي قضيه الا ما يتعلق بالغش والتدليس في المعايش وغيرها والمكاييل والموازين وفي حمل المماطلين على الانصاف المدين المماطل مديون لك 100 جنيه ودوخك مش عارف تروح تجيب المحتسب تقول له تعالى الراجل ده مدين لي ب 100 جنيه مش عايز تدفعه فهو يحمل المدين المماطل على ان آه ينصف خصمه ويؤدي اليه آه ما ينبغي عليه ان يؤديه قال ابن خلدون أمثال ذلك مما ليس فيه سماع بينة ولا إنفاذ حكم وختم كلامه في هذا الباب بقوله وكأن هذه الأحكام ينزه عنها القضاء لعمومها وسهولة أغراضها فتدفع إلى صاحب الحسبة ليقوم بها فوضعها على ذلك أن تكون خادمة لمنصب القاضي كان هذا المحتسب مساعد للقاضي يقوم بالشؤون الخفيفة التي لا تحتاج الى سماع الدعوة والى معرفة الفقه والى التأمل فيها إلى آخره. قال وقد كانت كثير من الد... وقد كانت في كثير من الدول الإسلامية مثل العبيديين بمصر والمغرب والأمويين بالأندلس داخلة في عموم ولاية القاضي يولي فيها باختياره ثم لما انفردت وظيفة السلطان عن الخلافة وصار نظره نظر السلطان عامًا في أمور السياسة ترك الخلافه لانه في خلافه بقى سلاطين في كل المدن ولا الدولات الصغيره فاندرجت هذه الوظيفه اللي هي الحسبه في وظائف الملك وافردت بالولايه يعني ولايه المحتسب. نكتفي بهذا القدر في هذه القراءه ونلقاكم ان شاء الله في القراءه القادمه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.